0: Hola, estamos aquí Marco Cataño y yo, Carlos Álvarez Montero. En este primero de mayo de 2020 acabamos de recibir la triste noticia del fallecimiento de Tavo Limongi, por lo cual, bueno, eh, estaremos subiendo la foto de Tavo, que fue la primera foto que hicimos para el proyecto, eh, pues para celebrar su vida y celebrar su su carrera y también estaremos subiendo un audio que grabamos hace unas semanas como parte de, de lo que hemos estado preparando para, para nuestro podcast. En esa ocasión hablamos de esa primera foto de Tavo y decidimos no incluirlo porque esperaríamos a que llegara el capítulo de Tavo. Entonces hoy subiremos este audio. Pero bueno, Marco, ¿cómo estás?
1: Eh, pues triste, eh, realmente estoy muy impactado por la, por la noticia del fallecimiento de Tavo. Eh, en el contexto de nuestro proyecto Liros, es una pérdida sensible, un guitarrista importante, un guitarrista poderoso, que tiene una personalidad eh, muy, muy interesante y, y una fuerza enorme con el instrumento, pero también un amigo muy querido de mucho tiempo atrás. No es casualidad que... Él fue la primera foto que hicimos de Liros hace 12 años y que fue la primera persona que también contacté en este, cuando comenzamos esta publicación en Instagram y el podcast para tener la entrevista. Eh, todavía hoy es viernes y todavía el lunes nos comunicamos por WhatsApp. Eh, incluso le dije que que únicamente estaba verificando que estuviera bien. Me había dicho a lo largo de las semanas previas que se había sentido un poco mal y una, y una serie de cosas por las que estaba pasando. Eh, y, y yo este lunes le dije incluso, ya olvídate de la entrevista, sucederá cuando tenga que suceder, nada más quiero saber que estás bien. Y me respondió, jodidón, pero ahí la llevo. Y ese fue el tono de nuestra conversación, de cuates, amigos, tan solo dándole el tiempo necesario para que... Además, tú, teníamos unos asuntos técnicos que, que teníamos que sortear para hacer la entrevista y simplemente no, no fue posible y vaya que sorpresa lo que sucede hoy. Eh, nosotros esperábamos como ha ido sucediendo con estas entrevistas y las que sí están por delante. Esperábamos tener el testimonio de, de Tavo, de por qué decidió que, nos, que fuéramos a, a lo que fue la viuda um, que llevó su guitarra, su Les Paul Custom negra, tan adorada. Es una guitarra de los setentas, eh, Pero bueno, no será posible tener ese testimonio de, de voz de Tavo y, y como ya dijiste, Carlos, hicimos un comentario a ese respecto, nuestra grabación previa mismo, que es lo que escucharemos ahora. Pero queríamos aprovechar la oportunidad para, en esta breve introducción, expresar nuestras condolencias a la familia de Tavo, a la familia del rock mexicano, y recordar con mucho cariño a, a nuestro querido amigo a, a Taviruchis y deseándole buen camino eh, su foto está aquí su foto será parte de este testimonio del rock mexicano como lo mismo será toda la música increíble que dejó y tantas cosas increíbles que, que tenía Tavo como, como persona así que pues escuchemos. Resulta. Hay tanto detrás del proyecto, hay, hay, hay tanta labor de, de, de pensamiento, aunque, aunque haya sido en un momento de eureka la, la definición, pero hay mucho detrás que ellos lo entienden y, y contienen nuestra propia visión, la visión de ambos. Y, y citamos a Tavo Recuerdo que cuando hablé con él, decía: A ver, Tavo pues, ¿qué onda, güey? ¿Dónde quieres hacer tu foto? La, la guitarra la tenía clarísima. Quería mostrar su Les Paul Custom, creo que 77, un pinche guitarro, no, no, no. Y, y como que al principio no le agarraba mucho hondo a la, a la locación, no tenía claro dónde. Y platicando con él, pues yo le decía, güey, ¿es que dónde ensayaba resorte? O yo qué sé, ¿tuviste alguna vez un recital en la escuela en donde hubo algo eh, que te hizo sentir que te ibas a ser un guitarrista? Yo qué sé. Y en esa conversación, pues surgió el tema de la legendaria tocada que tuvo Resorte abriéndole a Body Count, ahí en el, en el lugar este que se llamaba La Viuda, ¿no? o La Viuda Negra, ¿se llama La Viuda o La Viuda Negra? Ya no sé, creo si que era, era la, vida la viuda negra, pero ¿no? a lo mejor pero... si era
0: la viuda negra y ya nada más le decíamos la viuda. Exacto, exacto. Bueno, la viuda. Bueno, supongo que era la viuda negra, porque la viuda nada más como... Que...
1: Exacto, <risa> es como la llorona. Muchos, sí. Ajá, sí, 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 sí. sí, yo creo que era la viuda negra. Da, da lo mismo. Eh, bueno, no da lo mismo. Era la viuda negra, <risa> le llamábamos la viuda. Y eh, que fue un lugar... Uh, tenía una de sus importancias es que estaba al norte de, de, de la ciudad de México realmente en, en Naucalpan o sea ya en, en la frontera con, con provincia de la ciudad de México y todas estas cosas implicaciones que hay entre o satelucos o naucalpenses o lo que quieras llamarle y, y chilangos y la ciudad o sea es la misma madre pero sí hay una, hay una barrera ideológica entre otras cosas y ese muro, eh, pues la viuda era el lugar que en ese entonces, no que haya sido el primero de esa zona, pero sí era el que estaba sosteniendo, digamos, el sueño del rock and roll. Estamos hablando de los noventas. Uh -huh. y, sí, sí, que venía después de que cerraron el look después de ah, que cerraron
0: Rocotitlán. Ah, quien, toma, quien toma el lugar del espacio importante para el
1: rock en ese momento es, es el viuda Ese, sí. Y tenía todo todo este mecanismo así arcaico en mi opinión, bueno, no sé si todavía funciona, güey. o sea, me refiero a cadeneros y, y seleccionan la puerta y todo, y hacerse bola gritándole el nombre al, al cabrón para que te dejara entrar esas cosas de hueva, que incluso es chistoso porque ahí en esos, en esos lugares, en esos locales de ahí, hubo lugares míticos, ochenteros, eh, el News y el Magic Circus, que eran justamente eh, eso, ¿no? El icono de los lugares horrendos a los que tenías que pelearte para entrar y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, la vida seguía con esa tradición extrañamente y era de, era de rock and roll, pero además era este, el pináculo de la cultura independiente de los ochentas, ¿no? O sea, estaba sucediendo en todo el mundo el grunge y todo eso. Y en esa, y fue el 96, hemos, hemos medio definido la fecha, ¿no? Habrá que, no la tendré sí, sí. que confirmar Tavo pero en el 96, cuando ya había conciertos en México, en el 91 había empezado esa operaciones con el famoso concierto Sting y, y había, había conciertos grandes, mucho menor cantidad que actualmente eh, y había conciertos pequeños que se estaban dando en, en, en foros como estos y, y puta, pues que viene Barkant es un cierto súper cabrón, porque es entonces el que Ice-T, un, un dios del rap, estuviera tocando metal en una banda Y con, y con una imagen de gangsta de, de Compton, o sea, eso era una locura, o sea, realmente velo en retrospectiva Y no mames, que pedo de banda, ¿no? Sí,
0: y venían además con Cop Killer, ¿no? Ajá, o sea, estaba, estaba toda esta, esta onda de, de Cop Killer que fue que la tuvieron que prohibir y la sacaron del disco y, en, o sea, en ese momento Ice t era una figura eh, controvertida, pero, pero ganó una notoriedad muy importante fuera del mundo del hip hop, ¿no? Fuera sí. del mundo del rap. Este Sobre Estupido, todo el primer Lola también ¿No? Este, Ajá. Y, y no y, y acá Que Pues también el, el Hip Hop Nunca ha sido Digamos que en ese entonces No era Este Tan popular No No Mucho menos Entre los rockeros No De repente llega Ice T Con esta banda Poderosísima Con un disco Brutal. Sí. Y, y haciendo este ruido, y resulta que viene a México y viene a la viuda. O sea, sí. un club pequeñito, este, cuando todavía no estamos acostumbrados eh, a los a ese tipo de conciertos. O sea, venían los que ya tenían mucho tiempo, este o sea, venían las leyendas, venían los que no estaban en su mejor momento. Sí. ¿No? O sea, era un momento muy diferente ahora, donde todo el mundo pasa por aquí, todas las bandas giran las, giran, las ves cuando está cuando son todavía una banda que está creciendo y de repente se pueden volver una super banda. Pero en ese entonces, tener un concierto de una banda tan importante del momento y en un lugar así de poderlo ver a o sea por muy lejos que estuvieras de él, ¿a cuántos metros del...? del o sea, estabas este, 20 metros. Cuando 20, mucho, o sea, probablemente 15 era, o 10. Ajá, si eras el último, era este, una locura. Sí. ¿No? Y entonces venía, venía Body Count. Iban a hacer dos
1: conciertos. Dos ¿no? toquines. Y, y... Y bueno, supongo que el que yo fui es porque es el que conseguí boletos. No, 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 no pude elegir y tampoco es que tuviera tanto a Resorte en el radar puede ser bien sincero sabía que existían sabía más a, sabía más de Juan del bajista que, que de tabón que Tavo lo conocía y sabía de Branda y todo pero estaba más en el radar Juan porque eh, porque era amigo de un tenemos un amigo en común incluso fui un ensayo de una banda de Juan antes de de, de que existiera Resorte y entonces yo compré boletos para el que pude y fue el que abrió la concepción de la luna y, y estuvo de puta madre les fue súper bien a la concha y además yo conocí a, a Edson de muchos años atrás y y un gran show muy muy bien pero sé lo que pasó en el de Resorte ¿qué haces
0: si fuiste tú? yo fui yo fui al de al de Resorte sí que fue una locura put una locura o se recuerdo como en más calle. digo era un poco desagradable, ¿no? Pero caía... O sea, parecía que estaba lloviendo, Ah, ¿no? sí, güey. el sudor se condensaba y luego te empezaba a caer. Este... Fue... fue Sí, fue, fue de esos conciertos que los que fuimos, seguimos hablando de ellos, ¿no? Cada que nos acordamos, es, así sí. de, es que cuando, cuando fue ese concierto, fue tremendo. Y y pues vaya debut para una banda, ¿no?
1: Sí, vaya de presentación en sociedad y, y sé que a partir de ahí fue que se habló mucho, ¿no? Y, y la manera en que se hablaba en ese entonces ya ni me acuerdo cómo era, me refiero, no había redes sociales, cómo nos enteramos de las cosas, Es que, ¿sabes qué?
0: Que yo lo que me acuerdo es que Resorte, ya, ya me dirás tú si estoy en lo correcto, pero me parece que Resorte es una banda que que hizo todo como muy calculado. O sea, resorte hasta donde yo recuerdo y era lo que se decía como en el ámbito de, de las bandas, ¿no? Este era que habían decidido hacer esta banda, que habían trabajado casi como no como en el, no como en el sistema eh, orgánico de somos cuates, hacemos una banda, tocamos, hacemos tocaditas este, y va creciendo, sino como que pensaron en vamos a hacer una banda, tenemos una estrategia, este una estrategia muy clara de vamos a hacer las canciones, vamos a ensayar tal y cuando salgamos vamos a salir este ya armadísimos en una tocada de este tipo. este Me acuerdo que hicieron calcomanías con un resorte y decían resorte mm. y las pegaron por todos lados entonces ibas al al bazar de lo más verde, si había calcomanías de resorte y entonces empezaba a generar el de pues, que es resorte, mm. empezaron a generar una expectativa ¿no? Y, y el primer video no sé quién lo dirigió pero era un director de videos que había hecho videos para, ah. para Luis Miguel y de menos eso es lo que Bien, se América y, o sea, imagínate que salen con América, este, que es un putazo de, de canción. Put. Eh, salen con un video producido como ninguna banda. O sea, es una banda nueva, una banda que apenas este, sale y ya tienen un video hecho por un pro, ¿no? Y tienen un demo que suena a, a un disco, uh -huh. porque en ese entonces, pues todas las bandas tenían, todas las bandas tenían demos caseros ¿no? ¿no? o sea en estudios medio armados pero pero eran caseros ¿no? había que tener lana para hacerlo y no todos podían y ellos salen pues como con esta estrategia muy bien armada de esta banda va a ser una banda
1: eh, o sea va a funcionar porque va a funcionar Sí, algo he escuchado de lo que dices y, y será mejor eh, quien, que nos lo diga Tabo ¿no? eh pero, pero tienes toda la razón, me hiciste recordar lo de los stickers y había un hype importante alrededor de la banda que obviamente eran las rolas y los toquines que hayan estado haciendo. Pero sí, todo eso estuvo calculado. Y no me extrañaría que, que tenga que ver mucho con, con Juan. Juan. Juan justamente se dedica a eso. Lleva muchos años dedicando, tiene una agencia de, de marketing muy exitosa y <coughs> quizás era... Era la época del, del, del marketing de guerrillas, ¿no? Así, así se usaba, era, era el término que todas las agencias aplicaban y todas las isqueras querían marketing de guerrilla.
0: Y, y Tavo y venía pues de una banda que también ya había rozado el éxito sí. y habían grabado y con, con, con una historia un tanto trágica y del disco que no salió y demás, pero pero ya venía con tablas más más
1: profe de profesionalización sí. mayores a, a la gran mayoría sí, ese primer video que dices es, 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 es impactante porque es muy sencillo me refiero, es un es un playback, pero con buenos cortes de edición los tres güeyes de la banda se ven matones eh, está muy bien hecho todo muy muy bien, como para hacer la interpretación de una banda es, es, es de verdad salir a la grande y, y bueno, y previo a todo eso sucedió esta tocada. Y yo recuerdo que lo, de lo que nos enterábamos es que tú viste a ice detrás, pues, rockeando con, mientras escuchaba a Resorte, ¿no? Que para la, la eterna búsqueda de aprobación de lo que hacemos, pues, estaba, estaba cabrón que ice estuviera viendo una banda mexicana que no tenía un disco y que dijera... Y que vieras claramente que estaba... Satisfecho con lo que veía, y creo que más que ahí sí fue el guitarrista quien quiso producirlos. Y, y ya también nos dirá Tabo qué, qué pasó con eso, pero finalmente el, su álbum debut lo produjo Vernon Reid otro guitarrista espectacular y, y también casualmente de raza negra. este ¿Qué, qué, qué otra cosa hablando de.? Para, para concluir, ya dejarle de hablar de. <ríe> creo, de de Barry Count es que es difícil porque era una bandota, pero rompieron sí. todos los estereotipos del metal, ¿no? O sea, de que hayan sido uh -huh. todos negros, eso era impactante. El, el metal es un es un juego de, de white boys y de europeos, y, y, y pero realmente ver a esto, a estos thugs way de Compton tocando metal, era, era algo que no, no tenía precedente. Y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué antes había sucedido con, con Living Color? Eh, claro, ¿no? cuando salió Living Color era la primera, no, no era probablemente la primera, porque ha habido otras, en los 80 había otra que se llamaba Mother, algo, ahorita no recuerdo el nombre, pero era una banda exclusivamente de músicos de raza negra y sí era impactante, eh, porque así es, porque es un género demasiado blanco, demasiado europeo, demasiado gabacho blanco. Y en fin, bueno, por eso es la razón la que, que Tavo, cuando estuve platicando con él sobre la locación, pues no, se le prendió el foco y dijo, pues vamos a la viuda, vamos a lo que, a, a las ruinas de la viuda, porque en ese entonces ya toda esa zona del Toreo de Cuatro Caminos estaba abandonada, el Toreo llevaba ya algunos años uh -huh. cerrado,
0: uh, por, por ser demolida. Sí,
1: supongo que ya se había anunciado que, que algo iba a suceder ahí, que iba a ser demolida. Pero existían, y la foto de Tavo es en esas eh, fatídicas escaleras en las que subías al lugar a, a, la, a la viuda, y ahí después al fondo estaba la cadena de acceso. ¿no? Y está bien chingona la foto porque pues, el Tabo está ahí sentado, se ve todo. Pues en ese entonces sí, los antros pintados de negro, ¿no? Y para, para transmitir que era de rack y, y se ve todo todo desmadrado el lugar y, y pues es uno de los tantos lugares o vestigios de lugares que todavía alcanzamos con este proyecto porque después fueron desapareciendo.